1: Pónganse los tenis o los zapatos más cómodos, agarren la bolsa para comprar viniles y prepárense para recorrer la Ciudad de México al ritmo de la cumbia. Esta entrega de la guía del fin de semana platicaremos con Humberto y Bochi, creadores del proyecto Discos y Amigos. Ellos decidieron compartir lo que han explorado en la cultura musical de México y el mundo a través de recorridos. Incluyan en el itinerario buenos datos para la escucha, clase de baile y hasta la oportunidad de tocar instrumentos con grandes músicos. Aquí agarras el ritmo porque lo agarras. No se pierdan la charla, les aseguro que la van a disfrutar muchísimo. Además, al final del episodio van a encontrar la guía en segundos, con un adelanto de lo que pueden hacer este fin de semana o durante el mes. Antes de arrancar con la charla, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. ¡Comenzamos!
2: La guía del fin de semana, con la
0: señorita Etcétera.
1: Damos la bienvenida a Humberto y Borchi de Discos y Amigos. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la guía del fin de semana, Humberto, Borchi. Ustedes no los ven, yo los tengo aquí enfrente, estoy muy contenta ya bailando en la silla. Es gracias por estar con nosotros aquí en la guía del fin de semana, chicos.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Ariana. Y gracias.
1: Pues, bueno, yo hace unos meses me tocó hacer un recorrido con Viero que ya este, estaremos profundizando un poco. Pero, bueno, como ya les decía en la presentación, el proyecto que tiene Humberto Iborchi se llama Discos y Amigos. Entonces, el nombre pues ya anticipa un poco de qué se trata, pero eh, me gustaría que ustedes nos contaran más desde, desde su cuestión personal cuál es la definición que le dan o, en, o de qué trata este, este, esta unión ¿no? de fuerzas de discos y
2: amigos. Pues Discos y Amigos... Se trata de una manera de descubrir y disfrutar la Ciudad de México a través de sus escenas musicales. Entonces, todo eso es una gran excusa para pasar una tarde llena de discos y amigos, ¿no?
0: Bueno, además de, de que tenemos como la temática, en este caso, eh, al, que tú, al tour que tú fuiste fue Cumbiero, también hicimos una vez otro tour que era sobre las provitas. Entonces, eh, el tour tiene esa ventaja que, que puede ir cambiando dependiendo del grupo, dependiendo de si hay alguna banda que esté en la ciudad. En el caso de la Probeat, eh, la hicimos con un proyecto y unido con Matanga Records, que es un sello que se dedica justo a vivir este tipo de música, ¿no? Los proyectos musicales que estén en la Ciudad de México o en México que tengan como influencia de Afrobeat, Bono latino y esta onda. Y el tour al que tú fuiste era justo de cumbia, entonces, lo más eh, divertido del tour para nosotros, además de conocer a, a toda esta cantidad de gente que se está sumando a, a estas experiencias, es que se puede hacer networking, ¿no? Como que tú eh, te conectaste con otra persona que hacía algo similar a ti o no, y así se va creando como una nueva red de amigos, y eso creo que es muy fino a la hora de hacer este tipo de experiencias también, es muy bonito como tener la oportunidad de, de ir buscar discos entre todos. Quizás haya alguna sugerencia. Normalmente lo hacemos con Casa Calypso o Discos Truth. El próximo tour del 10 de febrero lo vamos a hacer con Ruido, que también tienen una gran selección de discos. Entonces es muy importante para nosotros poder recorrer la ciudad, mostrarle a la gente quizás que no conoce estas tiendas y bueno, cerrar con broche de oro, ya no conviero, ¿no? Tanto para el que sepa tocar o para el que no. Creo que se lleva una muy bonita experiencia de poder ser parte de un día de Cumbia, o una banda instantánea de Cumbia.
1: Bueno, igual antes de entrar en el spoiler, para que no se me adelanten, en lo que se vive en, un, en uno de estos tours, me gustaría eh, que nos compartieran un poco el contexto de ustedes, o sea, su experticia en la música y, y un poco sobre su formación o inquietudes musicales que los llevaron a crear en este proyecto. Esto lo digo porque comúnmente, cuando traemos aquí a la mesa de la guía, pues proyectos que hacen este tipo de recorridos o que hacen recorridos en la ciudad, nos hemos dado cuenta que todo surge a partir, de como, pues obviamente alguna inquietud de querer compartir lo que es este, el conocimiento que se ha adquirido, ¿no? Este, algunos son lectores asiduos y entonces ahora ya tienen recorridos literarios, es cineastas o cosas así. Entonces, quiero encontrarle justo como para que la gente sepa que va este recorrido, no nada más. Eh, porque ustedes les gusta la música ya, ¿no? Si no tienen ya una historia importante en este eh, ambiente y que, y que pues saber cómo canalizaron todo esto para llevarlo a discos y amigos.
2: Pues el tour como que sucede por una conjunción de varias cosas, ¿no? Eh, Humberto y yo somos DJs, músicos que llevamos en la escena alternativa latina de la Ciudad de México ya muchos años y siento que muchos de los que nos dedicamos a esta escena como que queremos eh, hacer música que sea internacional, pero que siempre tenga una mirada a américa latina, ¿no? De estar orgullosos de ser mexicanos. Y entonces hacer un tour cumbiero, como que tiene algo de eso, de que gente local y de otros países, pues empieza a ver la cumbia desde un lado como muy cosmopolita y muy orgullosamente latino. Pero digamos que el contexto del tour surge que mmm, yo hago muchos proyectos con Casa Pepe, que es un hotel en el centro de la ciudad entonces ya estaba teniendo contacto con como que esa parte del, del turismo y luego yo trabajo en una empresa que hace conferencias de turismo musical entonces me tocó experimentar, este, ver muchos como el museo de, de Ava el tour de la ruta del blues, el, el tour de Kraftwerk, ¿no? en Dusseldorf como estar en contacto con esos proyectos y decir pues cómo es que esto no está sucediendo en México tal cual y luego la otra, otro elemento que también es un factor, es como nosotros siendo músicos, o bueno, melómanos y que nos gusta la escena, si viajáramos a la India, pues ¿cómo hago para tener un tour donde llego y conozco artistas y hago amigos con los artistas y, y de pronto en vez de ir pues ahí a ver el Taj Mahal, o además de ver eso, de pronto caigo en una tocada de indie rock y acabo tomando unas cervezas con, con un DJ. Entonces, un poco desde ese lugar viene, viene donde se crea el tour. Y también en, desde mi lado, yo también llevo varios años escribiendo sobre música electrónica latina. Entonces siento que también es una manera de cómo conviertes estar narrando la historia de una escena en algo que es un producto distinto, o sea, más allá de un blog. Y siento que un tour permite de una manera muy como experiencial eh, entender lo que tú dirías en un artículo. De la historia de la cumbia empieza aquí y estos son los artistas del momento pues ahí te toca que vas a unas tiendas de discos, ves unos discos así bien famosos, luego te contamos la historia de cómo salió de Colombia, llegó aquí a México, son rompeperas, no sé qué, y después tú haces una banda ahí con un grupo de turistas que generalmente son también fans de la música, aunque no sean artistas, y siempre invitamos pues, a algunos personajes de la escena. Sí, bueno, eh,
0: en lo particular, mi visión puede ser un poquito diferente porque Borchi comenzó sí. el proyecto junto a otra persona y ya yo luego ingreso al proyecto y me sumo en la parte eh, audiovisual, ¿no? Yo soy quien hace los flyers, quien hace los videos, quien crea el contenido para redes sociales, básicamente, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante ver de qué forma se puede ir expandiendo más y más el proyecto, como no solamente publicar un flyer cada vez que a YouTube, sino también generar contenido, hemos hecho pasesines de cubia, en lo particular de, de sonideros y sonideras de la Ciudad de México, se lo hicimos con una DJ y sonidera que es Joyce, Músicolor. Entonces creo que es muy importante como tener todo este tipo de aliados y gente que puede contribuir sobre todo en este proyecto, ¿no? como buscar alguna tienda. El otro día también creamos unos videos acerca de cinco copiones que se pueden encontrar en determinada tienda que está nada más en línea. También hablé con un chico de El Salvador que vive en Berlín y le pregunté cuáles eran eh, sus cumbias favoritas salvadoreñas. Me mandó una lista bien grande y creo que es muy importante como ir enriqueciendo todo el proyecto con toda esa música. No nada más hacer un tour, sino también que la gente aprenda un montón acerca de determinado género. Recuerdo que en un tour con eh, un chico que dijo que no sabía nada de cumbia y que había visto... Eh, Instagram, esta experiencia una chica la había recomendado acerca de la experiencia y, y fue para aprender un poquito, ¿no? Porque además del de jam, de conocer de gente, de ir a tiendas de discos, también hay una parte en la que se narra la historia de la cumbia, ¿no? Y es cuando hace Borchi y hace un viajecito muy divertido en donde va poniendo pedacitos de cumbia y va haciendo que la gente entienda aún más cómo se creó de dónde viene la cumbia, cómo fue mutando, cómo se fue enriqueciendo con distintos géneros, perfiles. Creo que es muy importante como sumando todo esto a tour y me imagino que poco a poco iremos sumando más y más ideas que lo van a hacer más y más rico.
1: Sí, precisamente, bueno, ahora lo que mencionan los dos, eh, a mí me hace sentir o, o lo que me interesa también de que el que escucha se emocione y vaya a sus tours, es que es como si estuvieras viviendo tu propia crónica de la ciudad, ¿no? Pero pero justo no escrita, sino pues ya de manera, esta experiencia que se busca ahora para estar más en contacto con lo que está pasando realmente, ¿no? Y este, además de que obviamente pues te enteras de un montón de cosas y, y hasta descubres otras, bueno, en que tal vez hasta terminas eh, agarrando el ritmo que pensaste que nunca tenías al bailar y ahora ya hasta puedes entender, ¿no? Todas estas referencias de las que ustedes proveen durante pues estas horas que dura el tour creo que es demasiado enriquecedor para cualquiera que le guste la música o que a lo mejor se esté tratando como de explorar eh, un poquito más allá de solamente escucharla en una fiesta, ¿no? Y bueno, para, para entrar en materia del, del tour musical Cumbia Jam, que tienen justo el 10 de febrero, que ya este ahora es, bueno es me dirán si quieren, si tienen más fechas programadas, pero, pero ya más o menos eh, hemos estado dejando ver un poco de qué se trata, pero si, si tuviéramos como esta, esta línea del tiempo, eh, ¿Qué es lo que vamos a lo que vamos a vivir al ir al tour? O sea, ¿cómo está concebido? ¿Llegan a dónde llegamos y luego hacia dónde caminamos? Y, ¿Y qué es lo que vamos a estar encontrando ahí? Con el spoiler que ustedes me quieran dar, si quieren, para que la gente se quede enganchada, pero para que entiendan más o menos cuál es la logística este, para, para participar en el tour musical con VIAM.
0: Bueno, normalmente arrancamos en una tienda de disco. Eh, en este caso vamos a empezar el 10 de febrero en Ruido. Ruido Shoppes está en la Doctores. Eh, ahí lo, lo divertido de esa zona es que hay varias tiendas. Entonces está Ruido, está Casa Calipso y está Discos True. También está un tien eh, de Antigüedades, que, donde también se pueden conseguir un montón de discos. Está ricos Discos. Entonces vamos a partir de, de Ruido esta ocasión. Ahí hay como una charla, una pequeña charla de bienvenida, en donde todo el grupito se presenta y se queda hacia, que se dedique y dice su cumbia favorita, ¿no? Eh, ahí también tienen la oportunidad de buscar música. Luego de ahí vamos a, a Disco Stru, que está a la vuelta, y ahí tienen su chela de bienvenida y también tienen una clase de cumbia que la da una profesora muy buena. Eh, incluye, yo no soy bailarín, mi, mi, mi bailo muy bien, y creo que es muy importante soltarse, ¿no? Y, y está muy divertido la fórmula que ella le enseña, porque uno se suelta y, y se divierte. Como dijo Orchi, soy DJ y, y desde que vivo en la Ciudad de México me he dedicado a buscar discos, ¿no? Y creo que por eso también eh, cada uno en su expertise suma un montón a este proyecto, ¿no? Yo me dedico más a los discos. Porchi eh, también tiene un montón de conocimiento acerca de marketing, acerca de, de todo esto que son tours y después de ahí vamos a un restaurante que se llama El Recuerdo de Mis Amores, está más o menos a unos 10 minutos caminando de ahí, y ahí la gente puede pedirse una chela, un taco, lo que guste, y también eh, hay, una, hay un recorrido de la historia de la cumbia que, que hace Borchi, Entonces, comienza en Colombia, luego como llega a México, luego como hay distintos tipos de cumbia en toda Latinoamérica, hasta la escena actual, ¿no? son profeteras, y todo ese tipo sí. de proyectos actuales. Al final termina todo en un jam fumiero, en de salas de tempo. Ahí, pues lo, lo fino de esto es que la sala está equipada, tiene batería, tiene bajo, tiene guitarra. Entonces, cualquier persona que vaya va a poder agarrar un instrumento, el que guste, el que toque o no. Y se genera como un jam muy interesante que dicta Camilo Wopet, que es, que es eh, nuestro compañero, que es percusionista en sonido gallo negro y es quien da como el taller de iniciación a la cumbia, y así termina el producto.
1: Precisamente igual me gustaría, ah, me gustaría contarles, <ríe> que además de que te vas, con, vas conociendo lugares que, que a lo mejor pasas y ni siquiera tienes idea de que tienen como esta importancia musical, porque como dices, ahí puede llegar tanto un DJ como un melómano, que es lo que viene siendo también lo mismo un poco, este, pero eh. después que nos llevan a, este a, que llevan a este lugar de comida donde Orchi hace muy bien este resumen, que además te va poniendo referencias auditivas que a lo mejor ni siquiera, o sea, a mí me pasó, debo confesar que a lo mejor yo ni siquiera sabía que era cumbia, ¿no? O sea, porque tenemos mucho, bueno, creo, de pronto entre que es, es cumbia este, o, o salsa y tú piensas que es lo mismo y bueno, aquí ya empiezas como a, a esclarecer ciertas cosas o a diferenciar, ¿no? Y hasta la propia caminata se convierte, eh, pues como en una comunidad, empiezas a hacer comunidad con la gente que va, creo que tienes muy buen este. Tienes muy buena tienda de decir que se hace mucho networking y sí, terminas como siempre conociendo a alguien interesante ahí que después puede de, de, este desencadenar como alguna otra actividad, ¿no? Y creo que de las cosas también que me parecieron muy valiosas es terminar en un estudio, precisamente como que no es algo que puedas hacer cada ocho días, y mucho menos con un músico como el percusionista de Gallo Negro, este, que obviamente lo ves en el escenario, lo has visto en varias fiestas tocar, pero ya estar ahí con él de hecho, guiándote, ¿no? De qué manera puedes como agarrar y digo, creo que es, te da una experiencia, eh, pues, que te da hasta este toque de exclusividad que dices, sí. ¿cómo es que empecé bailando en la doctores, ¿no? Dejándome llevar y terminé el día... Grabando con, pues, con, con este músico y con ustedes, que también este, pues, son músicos, ¿no? este, preparando una cumbia con gente que, que hasta hace unas horas pues, eran desconocidos. ¿no? Creo que está muy bien eh, aterrizado y que, y que es muy valioso poder tener esos estímulos a través eh, de, de la cumbia. Y, y justo... Hablando de la, del toque de exclusividad, que se siente un poco, me gustaría, igual que nos platicaran, ¿cómo es que definen eh, estos puntos que se visitan? O sea, ya nos decían ahorita que son importantes para hacer como esta selección de música, pero no sé si tengan como otra cosita más que yo me esté perdiendo. Eh, sé que tiene una historia especial el lugar de la comida también, ¿no? Respecto a, a la cumbia, ¿no? Pero este para que nada más nos cuenten un poquito cómo hacer esta selección de, de puntos a los que se llega en el tour.
2: Claro, pues no es fácil hacer un tour así como esto. Es como que la escena musical está viva y entonces es muy difícil hacer un tour que siempre sea igual. Primero el tour lo habíamos creado muy de historia narrativa, como que teníamos varios personajes y entonces visitábamos el bar de tal y luego en tal tienda de discos tal eh, curador que se conectaba. Y con el tiempo como que empezamos teniendo los lugares que eran más, este, más confiables, como que abrían siempre el día que hacíamos el tour... Y demás, y entonces digamos que el tour que hacemos ahora Está anclado, primera parada En una tienda de discos, y el concepto Un poco es que siento que la escena Vinilera es una interfase Entre los que no saben nada de cumbia Y les interesa la... conocer Más sobre la escena sonidera Y la escena sonidera, como que hay algunos vinileros Que de pronto van y tocan en fiestas de sonidero Inclusive Humberto no Ahí ha tocado este, con Morelos eh... Y entonces como que aunque no lo decimos tal cual de bienvenidos a la interfase de, de la cumbia, pues es un, como un lugar donde conocer ese tipo de cosas. Después el lugar que vamos del bar, el Recuerdo de Mis Amores, es un bar cumbiero porque el dueño, Charlie Cubetas, es el dueño de estas fiestas que se llaman Cumbias este del Lunes y es súper amigo de los eh, Don Rompepera, que hasta lo puedes ver en los conciertos, él los presenta y todo. Entonces como que uno de los objetivos del tour también es crear nuevas audiencias para las escenas musicales locales. Entonces, pues nosotros llevamos a gente nueva a su bar y todo se queda entre la familia cumbiera. Y la última parada es así, es como muy técnica. Es como cuál sala de, de, de ensayo está a una distancia caminable y que tenga todo lo que necesitamos.
1: Oigan, y, este, y bueno, para. Digo, creo que ya hemos spoileado un poco, pero la verdad es que vivirlo es muy distinto. Uh -huh. Me gustaría si nos pueden contar, tal vez dos y dos o uno y uno, un datito ahí que, poda, que vamos a descubrir o que puede ser curioso respecto a la cumbia en este recorrido en especial? Que a lo mejor hasta cuando ustedes lo descubrieron, dijeron, órale, eso no sabía.
2: Pues ha habido varias, este, varias anécdotas chidas. Por ejemplo, una vez vino eh, un chico de Side Stepper que es una banda muy famosa de Colombia, como los que venían antes de Bomba Estéreo. Y cuando contábamos la historia de la cumbia, como que él nos dijo, no, es que el que le grabó el disco a Totó la Mompocina es el que se vino a trabajar en Colombia y creo que esta banda. Fue muy linda y que contar una anécdota de algo que contábamos en la historia y wow ¿no? Él estuvo ahí. Y también vino un acordeonista, eh, Rocco paez que toca con Santa Fe Clan, con Jeremé, con un montón de bandas cumbieras y a la hora de hacer la historia de la cumbia también dijo No, pero que yo conozco a los corraleros Majahual y la historia es que este lo metieron a la cárcel por vender no sé qué, este se fue a vivir a Acapulco y entonces... Como ya para contar mis, todas mis historias eh, También en el estudio es muy mágico lo que pasa Porque de pronto hay grupos donde hay muchos músicos O muchos eh, aficionados y tocan bien chido Pero en los que no hay nadie que toque algo Es muy especial que como que empieza como una banda de ponca Y tratando de tocar Y son como 10 minutos donde suena espantoso Y de pronto la cumbia es tan noble que ¡paf! Todo hace sentido y, y empiezan a tocar Y me acuerdo que no sé si fue el segundo grupo o el primero Nadie sabe tocar nada y de pronto un chico que toca una banda toca la puerta y abre. Oigan ustedes qué tipo de música tocan, eso suena increíble. Y era así, seis analfabetas tocando lo que podían. eso está chido, es como que tiene una magia ahí,
0: eh, aparte de, de todo esto, creo que también es mágico, al principio hacemos como una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita? Y mucha gente dice, no, no es no, mi idea, ¿no? Y se llevan al final un playlist que se arme en conjunto con, con todo este contenido. Justo lo que decía Borchi de Rocco, hizo que hiciéramos un fanzine con anécdotas de los corraleros de Paraguay. Entonces, aparte de aprender un montón de estos músicos o de la gente que va, porque cada uno tiene información diferente, ¿no? tienen conocimientos de la historia de la cumbia o no, se llevan un montón de información viviendo a nosotros. Entonces creo que esa parte es súper enriquecedora y también me encanta cuando vamos a las tiendas. Yo no suelo ir mucho a, a tiendas, voy más al Tianguis, que me queda aquí en Portales a buscar discos, pero es por cuestión de distancia, ¿no? De que es lo práctico para mí o fines de semana acostumbro a hacer eso. Y ir a una de esas tiendas y encontrarse con un disco que quizás uno lo tenía en la mira o lo estaba buscando, también está muy fino encontrarse una versión diferente de alguna cumbia por alguna banda mexicana que suena incluso mejor que la original creo que eso, eso también me, me encanta del de tour y bueno, los jams son siempre muy divertidos y van cambiando conforme al grupo ¿no? si hay gente que toca pues suena más pulido todo sino como que suena más punk como dice Borchi y creo que eso está muy divertido ver cómo, cómo va fluyendo no
1: Sí, que hasta te permite entender eh, como que bueno, creo que después del recorrido la escucha es distinta porque si ya eh, suena una cumbia, entonces hasta dices, ah, yo estuve tocando este instrumento y, y sé que se necesitaba cierto ritmo. A mí me pasó que con el teclito, claro. que solo son dos, bueno, no me sé bien, ahora eh, me van a reprobar después de, <risa> claro. pero que me recuerdo que eran dos notas nada más las que se usaban y yo decía, wow, o sea, yo, yo pensé que podría ser todavía, pues más, ¿no? O sea, como que más teclitas claro. que, que apretar, pero no, obviamente pues el ritmo es muy importante, pero, pero yo... Ya te da una escucha distinta a, a este género en especial. Y, este, y bueno, antes de, de llegar casi a mi última pregunta, solamente un dato que encontré, que el 2 de febrero se supone que es el día de la cumbia, ¿no? Digo, hay días los... del 2 de febrero, según. Entonces, entre los tamales ah. y... <risa> ah,
2: bien, bien, bien. <risa> hay, hay
1: para estar comiendo tamales, tamales con... bailando. Bailando y, y tamales. Pero, oigan, este bueno ya, ya hemos dicho varias veces que va a ser el próximo tour el 10 de febrero. Pero me gustaría saber si este año se va a quedar el tour musical Cumbia Jam. Ya sé que a muchos nos gusta y seguro vamos a repetir, porque va teniendo ciertas variantes, pues seguro también los invitados cambian y eso le da un toque distinto a cada uno. Pero no sé si van a, a, a si tienen contemplado todo este año seguirlo con la cumbia, si van a, a hacer un ajuste de, de género, eh, con qué periodicidad también los van a estar haciendo para... Para si alguien llegó tarde al 10 de febrero, pues por lo menos escuche este, este episodio y entonces pues esté pendiente de lo que van a, a estar haciendo de, de aquí para adelante, que todavía nos falta un rato del
2: 2024. Sí, pues el tour normalmente lo hacemos más o menos cada mes y medio, como que es lo que nos da la vida. Y la idea es poner un formulario para que los que no alcanzan tour pongan qué fechas pueden y ya veamos si vale la pena como que apretar la máquina para sacar un tour. El año pasado creo que tratábamos de hacer el último viernes de cada mes, y bueno, con nuestros trabajos y todo, era un poco difícil salir a tiempo, entonces está como en tiempo natural, mes y medio, y también el año pasado empezamos a desarrollar un tour de la escena reggae, y estaba muy interesante, estábamos este, haciendo la investigación con los de reggae evolución, y pero también se quedó en el tintero por los tiempos de, de la vida de nuestros trabajos. Entonces, idealmente, pues sería muy lindo echar a andar el tour del reggae. A mí me da mucha curiosidad quizás algún día poder hacer un tour de otro estilo, ¿no? Del, high del rock urbano, o quizás también hacer tours más chiquitos que no requieran una experiencia tan compleja, como que lo iremos viendo.
1: Nada más para saber si de pronto alguien escucha y dice yo quiero ir con mi familia, ¿no? Y su familia ya saben que antes son 10 personas, o ¿no? sea... Este ¿Se vale que les escriban y les digan, oigan, habrá chance de que nos organicen un, este, un recorrido ahí extra ahí o no?
2: Eh, sí, ya hemos hecho grupos privados y de hecho uno muy curioso, le hicimos a unos ejecutivos de una empresa grande en Mazatlán y es interesante que era un tour muy distinto, o sea, la gente era muy poquito melomana, pero aún así al momento de llegar al jam sucedía la magia de, de que pff, se hacía la banda de cumbia. Entonces sí, este podemos hacer tours privados para el que quiera
1: Buenísimo. Oigan, y bueno, nada más para saber con cuánto tiempo de anticipación se tiene que, eh, pues como ya registrarse para, para el tour, para no perdernos este y que la gente lo tenga. También sus redes sociales. Las redes sociales se las pongo siempre en, en la versión web para que la gente le hable de clic y llegue, pero también no está de más que, que ustedes las digan y este y pues si quieren agregar también algo más que se me esté yendo a mí de esta experiencia, tour con en especial, pero bueno, de discos y amigos.
0: Pues mira, todo depende de los cupos, a veces se llenan rápido, a veces se tarda un poquito más y esto se puede hacer a través de Eventbrite o directamente a través de nuestra cuenta en Instagram que es Discos y Amigos, en TikTok también estamos como Discos y Amigos MX y tenemos nuestro sitio web que sería Discos y discosyamigos.com, ahí también están los enlaces, las fotografías, los faccines, ahí está toda la información que necesitan para saber más acerca del proyecto.
1: Y bueno, también les sugiero que chequen sus redes Porque como bien decían, este, si no hay tour Mientras que está el tour, pues ahí nos vamos a poder enterar De, eh, de algunos otros datos que tienen que ver con la música en, Bueno, la cumbia ya mencionaban Pero lo, lo, lo que están haciendo de contenido también es enriquecedor Para quien lo sigue este, Yo por ahí les voy a estar también compartiendo El recorrido que tuvimos al que pudimos asistir bien. Para que la gente termine de, de amarrar este... Las la razones para, para ir a ver, eh, bueno, al recorrido de lo que ustedes están generando como discos y amigos. este Pues espero que nos veamos pronto en otro género, en este, en este mismo, ya con mejor ritmo. Y pues muchas gracias por, por su tiempo y por venirnos a contar aquí lo que están haciendo, que se dividen en, en distintas actividades ustedes para poder sacar adelante, pues este, este compartir eh, de conocimiento de la música, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias Ariana por la invitación, ojalá que puedas volver muy pronto eh, y ojalá que también podamos hacer distintas experiencias.
1: Pues estaremos muy pendientes y eh, bueno, ya nos decían ustedes que arman playlist, pero este bueno, si si de pronto ahí nos comparten alguno que podamos este también compartir con los escucha, pues por acá nos avisan para... Ponerlo y también este, pues darle ahí eh, vuelo a, a, a las reproducciones y estar eh, muy en, en el modo de, del tour música eh, Cumbia y ama. ¿Ok?
2: Sí, pues muchas gracias por invitarnos, Ari.
1: El dato, etcétera. El próximo recorrido de Discos y Amigos es el 10 de febrero, pero si llegaste tarde a la fecha puedes mantenerte informado a través de sus redes sociales. Los encuentras en Instagram como Discos y Amigos. La guía en segundos Ferias de arte Bada, material y equipo Es impensable que no visiten alguna de las ferias de arte vigentes todo este fin de semana Algunas con más años que otras Pero siempre como un puente para explorar lo que está sucediendo respecto al arte contemporáneo Les comparto tres de ellas y sus particularidades En Bada, por ejemplo, van a conocer una propuesta que conecta directamente con los artistas y compradores Esto es muy evidente porque no hay eh, como ningún intermediario aunque participan galerías, el trato es de cara a cara. Además, contarán con la participación de la reconocida artista Carla Ripe. Para más detalles pueden visitar bada.com.mx Material La siguiente opción es Material, que este año llega a su décimo aniversario. Es de las propuestas multidisciplina porque además de involucrar artistas con sus galerías, hay también libros, diseño coleccionable, performance y hasta fiestas. Para más detalles les sugiero visitar material-fair.com y finalmente, Kipo, esta es la sugerencia con entrada libre aquí, no hay costo para que ustedes puedan visitar la feria. Podrán ver piezas de 30 artistas procedentes de Asia, Europa, Norte y Sudamérica, o sea, no solo de México. Su agenda está muy completa porque lo complementaron con actividades especiales como performance, instalaciones de sitio específico, música, charlas, publicaciones y proyecciones, entre otras cosas. Para más detalles pueden visitar www.kipofair.com Y un plus nada más para que... Lo tengan muy presente y para que no se queden con hambre en estos recorridos, es checar una nota que hicimos en aderezo.mx. Ahí les pusimos una lista muy breve, pero muy puntual, sobre algunas propuestas para ir a comer si van a estas diferentes ferias que acabo de mencionar. Ya saben, pueden buscarla en aderezo.mx. ¿Cuándo y dónde? Estas ferias culminan el 11 de febrero y están en distintas sedes, entre ellas las colonias Juárez y San Miguel Chapultepec. Recuerden que si buscan la versión web de esta guía del fin de semana en el Sol de México van a encontrar todos los links necesarios para conocer o explorar más sobre los proyectos que aquí les cuento. Festival de Flores de Orquídeas El toque floral disponible este fin de semana lo verán manifestado en Avenida Reforma pues se inaugura el festival Flores de Orquídeas. Por si quieren regalar algo natural, ya saben que viene el 14 de febrero, este es una opción ideal porque además está producido por manos mexicanas. Esta es una oportunidad de apoyar la economía local y de paso preguntar los mejores tips para que no se les mueran las orquídeas, para que les ensuren más, ya ven que son medio complicadas. Antes de darles la fecha en la que culmina este evento, les doy un dato. En nuestro país aproximadamente el 40% de orquídeas son endémicas. Esto según la información de la Comisión de Recursos Naturales. ¿Cuándo y dónde? El Festival de Flores y Orquídeas ya está disponible y culmina el 18 de febrero entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. Abren de 10 de la mañana a las 9 de la noche. Siempre sí, celebración al arte. Otro de los destacados para esta semana es lo que tiene programado el proyecto Siempre Sí, una alianza entre la plataforma de arte Onemx y la oficina de diseño Taller Nacional. Las actividades de esta propuesta contemplan el Salón Siempre Sí, donde ahí mismo forma parte Terma, que es una muestra del trabajo de 14 artistas y diseñadores y expositores que se caracterizan por trabajar en un modelo híbrido, es decir, combinan pues, las salas de exhibición, y grandes celebraciones, ¿no? Además de la exhibición habrá una fiesta que aquí lo que hace es hacer un juego entre la escena nocturna con la escena del arte. Participan desde lo visual los rótulos bautistas que son muy famosos eh, rotulistas que fundaron su, su taller en 1983 en Oaxaca y en lo musical pues habrá DJs de cumbias y ritmos latinos. También habrá un toque gastronómico porque van a poder comer los tacos de maizajo en la terraza. Ojo, la muestra de la exhibición es entrada libre, pero la fiesta tiene un costo y los boletos están disponibles en Passline. ¿Cuándo y dónde? La exposición, que es de lo que más nos importa hablar en esta entrega, es en Lucerna 32 en la Colonia Juárez, del 10 al 14 de febrero, de las 11 a las 7 de la noche. Además, les recuerdo que pueden checar la versión extendida de esta agenda en web en el sitio del Sol de México y también en la agenda impresa dominical del Sol de México. Por allá nada más para darles un adelantito, les tengo un taller de autorretrato que va a estar muy interesante la exploración sobre nosotros mismos, sobre cada uno. También por ahí les estoy sugiriendo algunas cosas por lo del Super Bowl, que ya saben que es este fin de semana. Y bueno, hay un poquito más de cosas que no las platicamos aquí para que vayan a complementarlos allá. Recuérdenlo, en web todos los jueves también en El Sol de México y en el dominical en El Sol de México, en la versión impresa. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. ¿Verdad que se puso sabrosa la charla con Humberto y Borchi? Espero que tengan la oportunidad de ir esta ocasión al recorrido que tienen programado Cumbiero o si no que estén muy pendientes de los próximos. Gracias por regalarme su tiempo y darle play a la guía del fin de semana y conocer, explorar todos estos proyectos que están sucediendo en la Ciudad de México y en México que nos demuestran que hay un etcétera de cosas que hacer. Gracias también en especial a las productoras de este espacio, Natalia Castañeda y Hanani Arago. Nuevamente les recuerdo que si tienen algún comentario sobre lo que se genera en este espacio y en los podcasts de la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a podcast.com.mx. No olviden también contestar las encuestas que vienen en varios de nuestros episodios en la guía del fin de semana porque es muy importante tener su retroalimentación y también saber qué han opinado de, de pues, lo que llevamos este año, pero también ya bastantes más de 200 episodios aquí en la guía del fin de semana. Nos interesa mucho saber si esto les está ayudando para hacer sus planes también en sus días libres. Estaré muy pendiente. Si no es a través de las encuestas o el correo, también pueden buscarme en redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Ahora sí, muchas gracias por todo. Nuevamente, gracias, gracias, gracias por darle play. Y espero que estén impacientes de sintonizar la próxima edición. Hasta la próxima. Esta es una producción
2: de la Organización Editorial Mexicana. eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...